0: Ну что ж, друзья, давайте переходить к новостям. Программа Давин на газ. Джейми Роквайс Джей спел свою песню. А теперь наши новости, собственно говоря. Александр Виноградов и я, Михаил Антонов. Uh, ну, такая, я не знаю даже, что здесь обсуждать Здесь единственный вопрос возникает, как такое возможно Московский автомобилист более 400 раз нарушил правила дорожного движения И получил штрафов в общей сложности на 1 миллион рублей Уточняется, что в отношении водителя было вынесено Сразу 403 постановления об административных правонарушениях Нарушителя оштрафовали в октябре Правильно ли я понимаю из этой новости, что он за октябрь месяц 400 раз нарушил правила дорожного движения? Это не уточняется в новости. Там говорится только о том, что мужчина ездил на автомобиле с иностранными номерами. Я, опять же, не думаю, что это много объясняет. Вопрос остается открытым. Итак, у человека несколько сотен штрафов. Вот Но... нужно ли в отношении него предпринимать какие-то действия? Или пока нарушитель платит штрафы, у него их может быть сколько угодно?
1: Я думаю, у него их может быть сколько угодно. Здесь вопрос, скорее, не в количестве, а в качестве этих штрафов. То есть, смотря как он нарушает здесь, я подозреваю, как раз-таки кроется вот этот ключевой момент, то что он ездил на иностранных номерах. Видимо, был в полной уверенности, что езда по, скорее всего, выделенным полосам остановка машин на платную парковку без оплаты, вот это вот все пройдет безнаказанным. Но, видимо, все-таки карма настигла.
0: Слушай, но это на самом деле тогда 400 нарушений. Если это только за октябрь, то мы имеем дело со злостным рецидивистом. Со злостным, да, который регулярно, грубо говоря, ездил по выделенным полосам, который, и собирая все камеры. Который, э, тем не менее, может быть, да, у него все штрафы пришли за превышение скорости и выезд на выделенку. Но, но тем не менее он нарушает существующие правила дорожного движения, причем совершает эти действия регулярно. И здесь возникает вопрос, парень, либо ты просто не умеешь водить, у тебя нужно забрать водительское удостоверение, аннулировать его, даже если ты этот миллион оплатишь, и снова отправить тебя на переэкзаменовку до тех пор, пока ты не выучишь от ада Я и на зубок не будешь рассказывать правила, ну, либо на какое-то время просто охладить его пыл нарушителя Просто Я... обратите внимание, да, видимо, человека не интересует Ни сколько у него ОСАГО будет стоить Здесь вопрос вообще, есть ли у него ОСАГО Вот, какие бонусы Малусы, вы о чем? Здесь бонус Малус в такой минус должен уйти У него автостраховка должна быть золотая просто Золотая, э, э, инкрустированная бриллиант. <смех> бриллиантами. <да? смех> я, вы понимаете, за месяц накатать 400 штрафов. Нет, я понимаю, что каждый из вас при должном умении, может быть, и рекорд этот сможет перебить. Но вам это не нужно. То есть существуют правила, которые автомобилист, но обязан соблюдать. Да, я понимаю, безгрешных людей не бывает Ну, я, вполне возможно, среди наших слушателей Такие есть, которых штрафовали Один раз еще во времена Брежнева И все Но четыре... ну, это как? Вот, грани, вот нам, нам пишут Идиотен тест Ну нет у нас идиотен теста В Германию его отправлять 8967 200 ровно 9702. Ну, это такая новость, здесь даже комментировать нечего. А вот комментировать о том, что Москва возглавила рейтинг с самыми качественными дорогами, вот, а на втором месте Ханты мансийский автономный округ, а на третьем Ставропольский край, а в пятерку лучших дорог еще вошли Красноярский край и Ингушетия здесь уже можно. Традиционно такие рейтинги составляют хорошие и плохие дороги. Конечно же, интересно, а где же плохие дороги? Менее качественные дороги Республика Мариэл, Саратовская область и Калмыкия.
1: Ну, насчет республики Мариэл, тут как бы это логично, да, регион с суровым климатом, с суровой природой, там это объясняется, но, конечно, вот меня все реально поражает то, что в рейтинг с регионов с самыми плохими дорогами попадают области, в которых, в принципе, климат для дорожного строительства хороший, то есть Камы, ну, и, Са и, и Саратовская и, область, сарат, да. там Волгоградская частенько попадает туда, то есть регионы, где, в принципе, нет вот этих вот больших перепадов, да, очень большой процент времени года сухая погода, и при этом самые раздолбанные дороги. И
0: самое главное, что, Саша, в очередной раз мы такие рейтинги раз в квартал получаем. Вот сейчас по истечении третьего квартала мы получили очередной рейтинг по хорошим и плохим дорогам. Ну, хорошие, они и должны быть хорошие, да, но они должны быть качественными, дороги. Мне просто интересно, когда в очередной раз мы видим, значит, что Мариэл Саратовской области и какой-нибудь регион попадает в список плохих дорог, Выводы какие-то делаются или нет? Или, или просто они... это суровая статистика от Росстата? И чего хотите с ней, то и делайте. Мне вот просто интересно, сейчас кто-нибудь ответственный за качество дорог именно в Саратовской области или в Калмыкии, он почесывает себе одно место? Думая о том, что как бы исправить эту ситуацию Иначе прилетит очень серьезно Ты знаешь, учитывая с какой
1: регулярностью Эти регионы попадают в рейтинге В нижней части этих рейтингов Ничего они не учитывают Совсем? Мне кажется, нет совсем, потому что, ну, просто уже ни в какие ворота не лезет. И иногда вот так вот заезжаешь, действительно, в ту же Калмыкию, в Лугоградскую область. Такое ощущение, что там дороги не
0: ремонтировали с Великой Отечественной войны. А ты можешь сейчас, ну, так как ты катаешься, в том числе и по разным регионам, mm -hmm. ты можешь сейчас назвать регион, где ситуация исправляется и в хорошую сторону? Ну, то есть раньше было очень плохо, а сейчас более-менее. А, ну, наверное, ты
1: знаешь, вот из того, что последнее, в Тверской области, вот честно скажу, раньше было хуже, в Тульской тоже потихонечку ситуация все-таки выравнивается, появляются дороги получше. Вот
0: я, что есть, то есть. Я тогда добавлю, да, я, го готов, ага. я готов сказать за Тверскую область, но знаешь, с оговоркой, что да, действительно, ситуация исправляется, но хорошие дороги в Тверской области почему-то появляются платные. А вот бесплатно и пока находятся, ну в таком, да, еще не совсем удовлетворительном состоянии, мягко вот так вот скажем. Мы продолжим через несколько минут. Присылайте свои вопросы для Александра, он на них будет отвечать. 8967 девять шесть семь ровно
2: 9702 семь Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть.
0: Все, можно дозваниваться до программы «Дави газ» смартфоны в руки 8 800 200 ровно 9702. Если есть какие-то вопросы, Александр Виноградов, автоэксперт, журналист, редактор журнала «За рулем». Я Михаил Антонов. Ваши вопросы. Поехали. «Вольво С40» 2003 года, мотор 1.8, автомат СВ 5550. Какие слабые места в этой коробке?
1: Но тут как раз получается такой пограничный год Потому что именно до 2003 года У этой коробки было слабое место Там у гидротрансформатора Есть такая графитовая накладка И она быстро стирала, забивала все каналы В общем, коробка быстро выходила из строя Но вот непонятно все-таки До рестайлинговой эта коробка Или после рестайлинга она Но вот после того, как ее доработали В принципе, очень надежный агрегат вот. Единственное, у нее вот есть проблема Такая ее не решили до конца выпуска С Тепловой нагрузкой проблемы, потому что у нее нет радиатора. И если есть возможность, лучше его поставить самостоятельно. Это значительно увеличит срок службы автомата. Вот, наверное, все.
0: <связывающий> так, э -э значит, Volkswagen Jet 1.6, двигатель BSI, пробег 195 тысяч. Масло зал заливаю, мобил ESP, формула. Масло не жрет двигатель. Сколько может пройти этот мотор? Знаю, у VAGA это надежный. Да, это так. Моторчик хоть и не самый
1: мощный, но он действительно надежный. И 300 350 тысяч он спокойно выхаживает при нормальном обслуживании, естественно.
0: А, скажите, пожалуйста, когда начнется ломаться, когда начнет ломаться моя Лада Гранта. Эксплуатируя более двух лет, технических поломок ни разу не было. Может, это Тойота под брендом Mas? вас Спасибо, Михаил. Михаил, mm -hmm. вам просто повезло.
1: Да, на самом деле нет. Вот смех-смехом, Лада уже давно вошла в список таких самых надежных автомобилей и Лада Грантов в их числе. То есть, с одной стороны, машина простая и дешевая С другой стороны, там ломаться-то, в общем-то, и нечему У нас в редакции тоже машина очень долго служила Причем такое вынесло, что, не дай бог, каждому
0: Так, здесь дороги как раз Здесь человек, видимо, из Саратова обидел, mm -hmm. обиделся Назовите бюджет Москвы и Саратова, а потом дороги обсуждать. А что сразу за Москву-то? Мы, мы можем бюджеты, например, Саратова и других городов, где дороги нормальные сравнить
2: и они, не и, и они
0: окажутся одинаковые между прочим, с некоторыми городами. Так что, что же так... Не надо сравнивать Москву Мы, и наоборот, Саратов. хотели вас защитить, потому что, ну, сколько вам можно по разбитым дорогам-то ездить? Не, ну, а, а, а что, это оправдание того, что вот у нас бюджет маленькие дороги будут плохие? Ну, хорошо, если вас устраивает это оправдание, ездить по таким дорогам, кто, кто не дает-то. А в Саратове дороги сделали в прошлом году федеральные трассы плохие. Э -э так, э -э доброе утро, сам из Волгограда, там такие перепады, если летом плюс... Доходит до плюс 40, зимой может быть И до минус 20, так И, и что? А дальше не, не вижу Вашего сообщения Какие недостатки у ДВС Шкоды Кадиак 2019 год, бензин 1,4 литра Насколько надежный двигатель?
1: А, двигатель по сравнению с Предыдущими поколениями вот этих маленьких турбомоторов Намного надежнее Точный ресурс сейчас пока слож... сказать сложно Потому что, ну, он не так давно появился Но вот у меня есть среди знакомых э -э, Товарищ с этим мотором Ездит, правда, на Шкоде Октавии Он уже больше 300 тысяч прошел И все нормально
0: так а, что... Да, 8800 200 ровно 9702 Николай, здравствуйте Добрый день Да. У меня Nissan Premier 2004 год Дизель 1.9 угу. Так вот. угу. Пробег 245 тысяч. Что ожидать?
1: Серьезный ну, пробег. Да, в первую очередь, конечно, ожидать э -э, некоторые проблемы, наверное, с топливной системой, но я бы на вашем месте превентивно ее бы просто почистил. То есть форсунки, э -э, ТНВД, возможно, я уже не помню, там, Common Rail или ТНВД, вот, э -э, чтобы просто потом проблем не было, потому что пробег все-таки уже солидный и стоит
0: профилактику сделать небольшую. Добрый день. Это Валерий пишет. Стоит ли ждать и покупать ХВЛ H5 на автомате? Он же перелицованный из СУЗу Аксион или все-таки взять УАЗ Патриот на КПП полный привод. Ну вот сейчас, так как у нас Саш покатался здесь на «Хавале» или на Хаве или как хотите так и называете. Mm -hmm. А ты на H5 или Нет, это на шестом? Нет,
1: H5 6? это я на семерке ездил. H5 это старая машина она у нас какое-то время продавалась под маркой Great Wall. Mm -hmm. Это тот же самый А это,
0: это вот это как раз на пороге переименования да, все да, было, да 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 да.
1: в к Желе собирали у нас. Это он самый, то есть вот прямой конкурент был Патриота. Ну Сложно сказать, стоит ли ждать или не стоит ли ждать. Я бы на вашем месте. Нет, стоит
0: ли покупать? Или, или, или все-таки взять патриота УАЗ? Ну, УАЗ. Пол тоже приводной.
1: не самая идеальная машина. Денег будет жрать много, особенно на топливо у него, конечно, будет колоссальная сумма уходить. Вот, я бы, может быть, имеет смысл посмотреть на вторичный рынок на самом деле за эти деньги, потому что за миллион-миллион триста много чего можно найти из поддержанных автомобилей.
0: Здравствуйте, спасибо за интересные передачи. Расскажите, пожалуйста, про Peugeot Partner э, по, и Citroёn Berlingo. Какой двигатель удачный из линейки? Будет ли ввозиться в Россию новый Рифтер? И есть ли у, равноцен... у этой модели равноценная замена?
1: А, насчет Рифтера сейчас сложно сказать Потому что у ПСА концерна Вообще очень сложная ситуация на нашем рынке если машина и везется, то, скорее всего, близнец под маркой Opel, который сейчас возвращается. Вот. А по поводу партнера Берлинга, в принципе, сами все машины надежны. Единственное, вот у них есть двигатель 1.6 литра, который создался совместно с BMW. Для мини-купера они делали его и ставили на 408 и на 308-е. Есть у них небольшие проблемы с смазкой головки блока, с каналами. То есть там не все гладко выходило из строя. Иногда бывала система ГРМ. Вот. Но в остальном...
0: В принципе, машина достаточно надежная, такая неплохая рабочая лошадка. 8800 200 ровно 97.02, Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Волгоград вас беспокоит. Э, немножко по моей дороге,
0: да. по нашей дороге
1: Волгоградской. Да, действительно, когда-то раньше, ну как раньше, относительно недавно, с дорогами было все плохо, прямо очень плохо. Но сейчас, в принципе, ситуация меняется. Я много езжу по России, сравниваю как бы. И также в Саратовской области идет ремонт дорог. Конечно, не сразу, но я надеюсь, что все-таки э, будет все нормально. А сейчас вы как раз в Волгоградской области проезжайте, покатайтесь, посмотрите.
0: С ну, удовольствием. Спасибо. Очень меняется. рада за вас. Спасибо, да, это, это ценно, потому что вы там на месте живете. Здесь нам пишут, значит, в Саратове нормальные дороги, не надо ля-ля. Сейчас подождите, копировать. Сейчас копирую сообщение. Где у меня Ролстад здесь? О, так, отправил им ваши сообщения Пусть они там ля-ля свои да? Ответят за свои ля, -ля. Отве Ответят за свои ля-ля Спасибо, товарищ Если что, если вам будут звонить Будут звонить из Росстата Уже не мы 880 800 9702 Сергей, здравствуйте Доброе утро Доброе утро Сузуки uh, СХ4 2012 год Механика, передний привод Пробег 175 Беспокоит одно Машина неубиваемая, по-моему там, что будет ли проблема с этим топливным фильтром, потому что он не меняется, и там в сервисной книжке вообще ни слова про него. Спасибо, если знаете. Спасибо.
1: Ну, не бывает таких фильтров, которые не меняются. Просто, да, бывают случаи, когда там меняется в сборе с насосом и так далее, но на самом деле обратитесь в специализированные сервисы по Сузуки неофициально, а именно, может быть, найти какие-то клубные техстанции. Они есть, естественно. И я больше, чем уверен, что все это меняется и все можно сделать.
0: Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Мы обязательно, ну, во-первых, сколько успели, столько и прочитали. В Волгограде нормальные дороги ездила тем летом. В Нижнем Новгороде дороги стали отличные после чемпионата мира. Пытаются держать марку. После него делают 90 Кстати, да, дорог в Казани и во всем Татарстане дороги как стекло перепады температуры как и везде в Россию про калмыкию вы не правы там степи температуры соответствующие летом плюс 50 зимой минус 50 ну это же мы вы такие крайности вы две крайние точки берете мы же берем средние температуры да и Ростат, наверное по средним температурам тоже по качеству дорог подсчеты делал в любом случае спасибо Присылайте свои сообщения а мы продолжим через несколько минут Александр Виноград и я Михаил Антонов. Это радио Кумсамольская правда.
2: Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Виногаз.
0: Друзья, программа «До виногаса». Мы продолжаем. Здесь Александр Виноградов. Это, во-первых, автоэксперт, журналист, редактор журнала «За рулем». появился в студии Валентин Алфимов. Здравствуйте, друзья. А, а, Михаил
3: Антонов никуда не уходил. Я никуда студии. не
0: уходил. Да, Валя появился здесь. У него 15 минут славы. 8 минут славы будут через несколько минут. Пока он просто присоединился к нам. Но он э, расскажет обязательно про тест-драйв. Про машину, на которой он катался. Ну а прямо сейчас мы вот такой лихой троицей возьмем и обсудим, что названы самые женские марки автомобилей. Вот ты, ты уже прочитал, Саша, да, эту новость? Mm -hmm. а, Валя не читал. Валь самая женская марка автомобилей. Я на днях был в салоне Kia, так. вот
3: буквально вот там во вторник, и первое, что у них стоит прямо при входе Kia Picanto. Kia... Так... Да, такая маленькая, красивенькая, но, насколько я знаю, она, кстати, очень неплоха по своим ездовым характеристикам, mm -hmm. по каталожным характеристикам.
0: То есть это прям такой боевой конь, но, на мой взгляд, абсолютно женский. Ты знаешь, в топ-10 Kia Picante не попало, и вообще здесь как-то разделение на марки нет. Здесь разделение на модели, то есть оказывается, вот почему-то на первом месте... Гелендваген. Нет, Черри. Китайские черри или фан занимают первые и вторые места в рейтинге женских марок автомобиля. Я не знаю, какие, какие именно модели. А, на самом деле, я думаю, объяснение очень простое. Да. Просто у
1: Chery и LeFan одни из самых дешевых машин с автоматом на рынке. Вот и все. То есть, То есть свои... женщины просто покупают новые машины, максимально дешевые, но ну, главное, чтобы была с автоматом. Или
0: женщинам... П Или женщины. покупают машины. Да. На третьем месте Део. Та вот. же история. Та же история. Четвертое и пятая это французское Peugeot японская японское Сузуки. Ну э, да, действительно, здесь уже можно по модельному ряду пробежаться и понять, какая машина может называться женской. Э, у Peugeot и Сузуки.
3: Между прочим, то, что женщины любят Peugeot, даже в песнях воспеваются. В, да. части, в частности, группа Ленинград. Да, и елка тоже пела. Девочка в маленьком, в маленьком Peugeot, Peugeot да. да.
0: А, итак, в топ-10 также женских автомобильных марок вас входят Citroen, жили Hyundai, Mazda и Opel. Вот. А, в общем, в финальную выборку попали только те марки, количество анкет по которым составляло, не, составляло более вернее, около тысячи, более 500. А, у меня сейчас вопрос к нашим слушателям. Вот по модельному ряду, если пройтись, по, по марке и модели. Какая машина для вас женская То Но давайте мы расширим мы Раз названы женские, давайте назовите Самую мужскую модель Ну то есть самую брутальную И расскажите нам на чем ездит ваша жена Вот просто действительно интересно На вашей же машине Вы делите пополам Просто вы больше ездите. О, у нее есть своя модель, которую она любит нежно и трепетно. 8967 200 ровно 97.02. 8967 200 ровно 702 У тебя жена Валя ездит?
3: У меня жена ездит на Volvo XC90, первого поколения. Да, я, у меня Ford Model, маленький такой. Ну, по сравнению с Volvo, конечно, маленький. Примерно такая же история одного моего знакомого. У него жена ездит на Q7 на Audi Q7, а у, а у него самого тоже какой-то очень небольшой а седан. Не, и... А у него
0: мини-купер.
3: Ну, нет, но да, примерно да, такая история. Я спрашивал, слушай, ну как-то должно быть наоборот, ну по логике. ну как. Он говорит, нет, почему, говорит, у меня жена ездит на Q7, а это очень большая машина, у меня там стоят три детских кресла, и я их не хочу все время переставлять. И она, там, детей в школу уйдет, еще куда-то. И в принципе, да, для женщины большая машина. Но ну, я, я понимаю, для чего. И ровно поэтому моя супруга
0: тоже ездит на большой машине, а я езжу на машине по Меньше. Поехали. А, у меня X5, а, F15 у жены Lexus. Какой? А, ST200H. <пящий> mm -hmm. Нива самая мужская, понятно, да. ААК самое самое просто. Делим с женой Nissan примеры, понимаем. А, доброе утро, муж, самая мужская, а, мужская автогелик. Жена ездит на Кашкае. Toyota Vitz. Это женская машина Самая женская машина Вятка Автомат грубо. Это была наша рубрика Шуточки за 300 Спасибо, присылайте <с еще Здравствуйте, эксплуатирую Калину 1 Люкс двенадцатого года Проблем нет А, это вы вопрос задаете Вы про жену напишите У супруги Шкода Фабия Здравствуйте, дочь едет На Шкода Октавия Киосид. жена на Opel Corsa маленьком, я на BMW E34. Жена ездит на Шкоде, Шкоде Октавия я на Рено Дастер, все по семейному. Мужская комбат Т-98, женская, женская это третья Mazda. Но я на весте, а жена на Шкоде Октавии. Ну, ну, у меня пола у жены автобус. А автобус общественный. Или? Я так подозреваю, да. Ну, но мы очень надеемся, что у что вашей жены ми микро микроавтобус Аркана да. <свят> uh, или Октавия 1.4. Это, это вы спрашиваете, Павел? Видимо, да, уже. Uh, да, Аркана Ar или Октавия 1.4. Так, Audi 6, а жена на поло. Моя мадам на акценте с автоматом, но все просит кроссовер. Рано или поздно я поддамся. У меня Nissan микро» женская самая. — Это, видимо, женщина написала. Mm -hmm. Слушайте, а вам не кажется, что сейчас в последнее время просто смыты вот эти вот границы женские и мужские? — Абсолютно. Автоматы? Я на самом
1: деле очень могу разорвать шаблон. У меня очень близкий друг есть, Настя у которой в личном владении 2-24-й «Волги». Ездит она на них так, как, дай бог, каждому мужчине. Еще у меня есть знакомого, у которого коллекция запорожцев, поэтому... Вот это Но вот нет, мужская, это... женская машина. Нет, нет, нет это... подожди.
0: Ты сейчас берешь какие-то такие примеры. да? Она же на «Волге» ездит не потому, что у нее денег нет, и, и жизнь у нее такая. Потому что и, нравится. И «Волга» от дедушки осталась. Нет, а, а ей нравится, она увлечена этим. да. Есть обычные люди, которые не собирают раритетные автомобили советских времен или старые автомобили советских времен. Но когда приходят а, в, там, в автосалон, и э, если раньше была действительно маленькая, Мазда 3, да, но действительно она была мужской, э, женской. Ну, то же самое, там мини-купер ну, ну, считается вот в определенных кругах чисто женская машина. А если на ней ездит мужчина... Но это неправильно Но здесь, смотри,
3: какая история Сейчас не так давно ну, Относительно новая машина Это Toyota CHR, Которую я первый раз, когда увидел И брал ее на тест, тоже подумал Ну, елки-палки, ну, как-то она вот Немножко вот такая Совсем не то, да? Да, совсем не то, не совсем брутальная, как мне хотелось бы Вот Думаю, ну, для девчонок машина А потом как-то я несколько раз Замечал эти машины С, с кем то там, с багажником На крыше, обклеены там наклейками и так далее И смотрю там такие достаточно молодые пацаны хипстеры гоняют на них сноубордеры там с досками на
0: той же крыше или там из окна где им доска торчит я подумал блин классная хипстерская машина жена ездит на инфинити qx70 делить приходится сан-йонг пикап самый мужской автомобиль Ford эксплойер шевроле Треверс. сам езжу на приори универсал супруга на велосипеде это из Челябинска нам прислали главное это ЗОЖ. да доброе утро у меня бмв 320 GT у, у жены BMW X1. Жена на вести, я на универсал, но она мечтает о гелике. Вы знаете, как-нибудь мы обязательно сделаем а, программу, посвященную вашим мечтам.
3: Вот это вот а, Мечта жена, мечтает, <свят> жена мечтает ездить на гелике.
0: Я сразу вспоминаю, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Ну, ну, все хотят ездить на гелике, да? Вы знаете, наверное, мы программу про мечты будем делать ближе к Новому году. Вот, потому что Бог его знает. Да? да, и вы сможете своему деду Морозу, ну так ненавязчиво передать свои желания. Собственно говоря, я попрошу тогда все ваши мечты начинать с фразы "дорогой дедушка Мороз, Если Я хорошо обе... вел себя в этом году. Да. да, И обещаю себя хорошо в следующем вести. Тест-драйв от Валентина Алфимова через несколько минут.
2: Чиновникам в России не до шуток.
1: народу глаза смотреть будешь на следующих выборах после этого они на шести сотках пашут из всех зверей, только у них жук колорадский а
0: тут у тебя два верблюда два антона это один там жена еще. извини я ее
2: не узнал каждую пятницу в 10 вечера по москве на радио комсомольская правда бюрократию и глупость вышибаем смехом в программе не до шуток
0: Ну а теперь я, Михаил Антонов и Александр Виноградов, фотоэксперт, журналист и редактор журнала «За рулем». Будем внимательно слушать Валентина Алфимова. А Валя будет делиться своими впечатлениями от поездки на... Вольво V90 Кросс Кантри. Это тест-драйв, поехали. Да,
3: это тест-драйв. А, смотрите, а, что такое V90. Это такой здоровый вольвовский универсал, а, но, как вы понимаете, раз кросс Кантри, значит он такой повышенной проходимости. Он чуть повыше, там арки, там полный привод. В общем, это не совсем а, обычный стандартный универсал. А, все уже привыкли ко всяким там Audi Allroad. Вот это то же самое, только от «Вольво». И ну, не буду говорить там хуже или лучше, но это очень, очень классная машина. Но, как мне показалось, это машина, которая... Я бы сравнил ее с таким профессором. А, профессор в том плане, что а, для того, чтобы тебе что-то сделать... Она сначала проверяет твой интеллектуальный уровень, твой IQ. Начинается это все с того, что когда ты садишься, надо машину завести, и ты долго думаешь, собственно, как это сделать. А, да, а, а, оказывается... Ну, вариант сколько? Немного, да? Либо ключ повернуть, либо там, в конце концов, на кнопку нажать. Нет, здесь нужно повернуть специально рычажок, который находится на центральной консоли. Даже не под рулем, а вот здесь вот на центральной консоли. Ладно, этот тест я прошел. Потом... Соответственно, когда едешь, все понятно Все логично, все Практично, полный привод 249 лошадей, двухлитровый двигатель По-моему, они ставят, Volvo сейчас вообще везде Его ставят, да? да? у
1: них четырехцилиндровые Просто отличаются именно степенью форсировки Вот,
3: у меня было 249 лошадей За что Volvo большое спасибо Компании Volvo, да, что вы понимаете да, В налоги попадает, не платишь Там по 50 тысяч в год за машину А в принципе ценник относительно а, Нормальный Volvo славится своей своим наполнением все, что можно по электронике, они туда воткнули, но здесь, собственно, следующее испытание. Это все нужно найти. Нужно найти, где включается и как включается и выставляется не знаю, там, крос-контроль. Причем у них... То есть
0: первые несколько часов ты тратишь на Понимание того, где что, на какую кнопку нажать. Ну, примерно так и, и есть, да. И, и что будет, если нажать на эту кнопку? Да, примерно так и есть. Причем кнопок,
3: например, на центральной консоли практически нет. Я вот сейчас специально ехал на работу, специально посчитал там три кнопки переключения, соответственно, магнитолы. Там вперед-назад, громче тише, и, соответственно, плей, и аварийка, и подогрев лобового и заднего стекла. Все. Там нет больше кнопок. И на самом деле это очень удобно Потому что ежедневно под рукой тебе больше не надо Ну остальные кнопки там есть на руле Тоже там переключение музыки И тем самым круиз-контроля. Меня разочаровало, что нету ограничителя скорости Мне эта штука достаточно удобна То есть вы понимаете, да Это когда ты жмешь педаль в пол А она едет не больше скорости, которую ты установил Круиз-контроль есть, адаптивный, хорошая штука Очень хорошо работает Вот мы сейчас как раз с Александром в... Обсуждали это в перерыве Отлично работает Машина тормозит именно так, как тебе надо Ну, как бы ты сам это сделал они а а, Там педаль в пол выжимает И там стоит как вкопанная перед Впереди идущей машиной Причем этих круиз-контролей а, там два либо это адаптивный круиз контроль который, кстати, адаптив, ад, ад, адаптивность тоже можно отключить, она будет ехать, чтобы там перед ней не стояла. Либо так называемый пилот-ассист, то есть помощник пилота, который... Это функция, которая удерживает еще в том числе и машину в полосе. Это очень удобно в пробках, но не в тех пробках, которые стоящие, а в пробках, которые едущие. Такие, ну, чуть-чуть. чуть хотя бы на, они едут, и это достаточно удобно. Я на этой машине проехал там порядка 500 километров за вот последние несколько дней, и маршрут мы пролегал во Владимирской, в Ярославской областях, и мы... Вы понимаете, это не московские дороги, это немножко другая история, хотя дорог тоже ничего. А, так вот, по, в сельской местности по грунтовкам, в по не очень хорошим асфальтовым дорогам. Очень комфортно ехать на этой машине. Куча режимов всяких, как то динамичный режим, экономичный режим, комфортный режим. И есть режим офроу то есть типа внедорожный. Но я его, честно говоря, не совсем понял. Да, коробка и двигатель работают совсем по-другому. Они помягче. Реакция на педаль газа, она такая более вялая, что, в принципе, очень хорошо для беда. Без ну, на ехать Да, да но, э, по-моему, настройки подвески не меняются никаким образом Вот именно в этой ситуации
0: Оценка от единицы до пятерки Пятерочка ну давайте
3: минусом поставим, потому что, наверное, я не нашел еще ту самую идеальную машину, которая мне еще нравится. Хотя все знают, что я фанат волю еще тот. Я не нашел ту
0: самую кнопку еще одну. Ну, да. Которую <сёк> <который быть>, надо <сёк> нажать и машина тут же. А стоит. еще я
3: очень сильно, удив... ну не то чтобы удивился, эта функция всем уже давно известна, это автоматический помощник при парковке. Я просто не совсем понимаю, зачем он нужен. Просто не понимаю,
0: ребят, что... зачем вы его ставите туда? Чтобы тебе не было скучно одному парковаться, Валентина. Дети мне очень понравилось. Да. — Александр Виноградов завтра у нас в эфире я михаил антонов это была программа дави на газ мужчина и женщина на каждый вопрос свое мнение
3: говори говори что ты -то? почему именно сейчас они в 14-м когда начали донецк и луганск долбать так что
2: пух и перелетели так ты часто ему зачем вопрос задаешь? я задаю вопрос Затай. тихо Ч